0: Röster. Röster. röster, dagens programledare är Håker och Ann-Sofie. Dina röster i vardagen. Tack,
1: välkomna till radiopodden Fontänbubbel. Vi sänder oss som vanligt från Fontänhuset i Lund. Idag är det den 23 augusti 2022 och vädret är soligt. Vi kör hårt med två poddar i veckan för närvarande därför att vi ska hinna med att intervjua Lunds kommunfullmäktiges och om de vill regionfullmäktiges partirepresentanter innan valet i höst. Idag är det Vänsterpartiets tur att frågas ut. Programmet varar i ungefär en timme i realtid. Vi sysslar inte med censur utan anledningen till att programmet blir kortare i podcasten är att vi på grund av stimmaavgifter redigerar bort musiken i programmet. Vi ska alltså ta pulsen på Vänsterpartiet idag. Vi har stetoskopet. Jag heter Roger Klang och det här är min kollega.
2: Ann-Sofie.
1: Hur mår du idag Ann-Sofie?
2: Jag mår jättebra.
1: Ja, och jag mår också bra. Jag tycker att... Jag tycker att det, det blir... Ja, det ska nog ordna sig.
2: nu ska jag nu har jag fått den stora äran att presentera våra kära gäster som är Jesper Salén och du sitter i miljö och hälsoutskottet och du är ord ordinarie ordförande i utbildningsnämnden.
3: Andre vice ordförande,
2: andre vice ordförande, okej, okay. men det är ändå en bra position. Och du, Saima Jönsson Fahom, du sitter i regionfullmäktige. Som, och så är du ordinarie ledamot i socialnämnden. Och ersättare i primärvårdsnämnden.
4: Jag sitter som ledamot i primärvårdsnämnden i regionen. Ja. Och så sitter jag i socialnämnden. Och ersättare i kultur- och
2: ja. ja. Det blev ju nästan rätt. Tack så mycket. Ja, det blir, det blir mer och mer rätt. Ja. Och så kan jag också presentera er genom att tala om hur många mandat ni har. Ni har sex mandat i kommunfullmäktige. Och tio inte magnat, utan mandat i regionfullmäktige. Ja,
1: det. Jo, vi tänkte spela en låt först. Mm. Ja, eh. Då går vi väl rakt på sak här idag och vi ställer en fråga till Vänsterpartiet här i Lund. Eh, ni skriver på er hemsida. Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Med vår politik skapar vi ett Lund för alla, inte bara för de rika. Är inga feminister eller socialister rika?
3: Eh, jo. Men, men det som är grejen med vår politik och som vi tar upp där är att det inte bara ska vara för rika och att det ska vara bättre förutsättningar för, för alla i samhället. Och att vi vill ha ett mer jämlikt ett mer jämlik lund där det exempelvis inte är skillnad i skolan. Hur väl man lyckas beroende på hur lång utbildningens föräldrar har exempelvis. Där det finns skillnader i, i stora skillnader idag.
1: Okej, okay, eh, så du, du menar alltså att det ska vara ett samhälle för alla och eh, det inbegriper de rika? Och
3: i... Ja. De
4: rika <laughs> okay. ska också ha bra skola och bra sjukvård. Ja. Det ska alla ha.
1: Ja, okej. Okay. Ja, då, då, då... Välfärden är faktiskt
4: det... till för alla. Och välfärden som sjukförsäkringen, det är en försäkring. Det är inget bidrag. Det är en försäkring som människor har bidragit till. Genom arbetsgivaravgifterna. Och det var Anders Borg som, som tog arbetsgivaravgifterna eh, ner i sitt svarta okay, hål men, ner i ekonomin. Men vi det ska oss, återställas.
1: Det, det, det är bra. Vi håller oss till vad ni vill göra, och så säger vi ingenting om Anders Borg eller den gamla regeringen. Och så. Nej. Utan vi håller oss till det konstruktiva istället. Ja, men det är konstruktivt. Ja, okay. En lång fråga här, och nu måste ni hänga med i det jag säger. då. Ni säger att vänsterpartiet vill att Sverige ska lämna EU. Det enda som är svårare än att gå med i EU är just att lämna EU. Sveriges regelverk, lagbok och samarbeten är så integrerade med EU att jag inte kan se hur det skulle kunna genomföras utan att vi hamnade i en, en svårare situation än vad United Kingdom hamnade i med deras Brexit. Eftersom vi är ett mycket litet och exportberoende land. De enda realistiska samarbetspartnerna som kommer att stå till buds för oss och ta över dominansen helt och hållet över oss det är då United Kingdom och USA. Detta om vi ens överlever ett sweatshirt. Hur ser ni på det?
3: Alltså det här är ju ingen fråga som vi, vi driver särskilt aktivt skulle jag säga. Att, att ett utträde ur, ur EU. Och det är ju inte heller någonting som är med i den valplattformen som säger vad det är vi vill ägna oss åt under de kommande, under, under de kommande fyra åren. Så.
1: Men ni vill ut ur EU?
3: Vi har varit motståndare mot att Sverige gick med i EU och vi ser brister i, 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 i EUs organisation och vilka konsekvenser som EUs politik får inom ett antal områden. Exempelvis med de höga elpriserna just nu som till stor del beror på hur, hur EU har byggt upp en elmarknad som har För ja.
1: De,
4: de försökat att eh, återställa detta som vår partiledare har föreslagit till exempel. Det går tydligen inte därför att EU har begränsat möjligheterna till det. Eh,
1: då undrar jag om ni har någon plan för hur vi ska kunna lämna EU med tanke på hur komplext alltihopa är.
3: Alltså, som jag var inne på så är det som sagt ingen fråga som vi driver särskilt aktivt överhuvudtaget. I partiprogram så står det ofta saker som är viljeinriktning som man kanske inte driver eh, särskilt hårt just nu eller har en plan för. Exempelvis så är det flera partier som, är, som vill avskaffa monarkin utan att, utan att driva den frågan särskilt, särskilt aktivt.
4: Vi vill, ju också ut, vi vill ju inte heller vara med i NATO. Det är inte heller en fråga som vi driver aktivt. Vi försökte få till stånd en folkomröstning före beslutet och misslyckades med det. Och Då, då får vi anpassa oss till situationen som den ser ut nu.
1: Okej, då tackar jag för de frågorna som skulle vi få ta över här, Ann sofie
4: Då
2: kommer vi till punkt fyra. Alltså... Punkt
1: eh, fyra, ja.
2: ja. Och då frågar jag dig Jesper, som sitter i kommunfullmäktige, va? Och, och i utbildningsnämnden som är en väldigt viktig nämnd. Vad har du för syn eller ni inom vänsterpartiet för syn på Läget i dagens skolor.
3: Tack så mycket för, 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 för den frågan. Jag skulle ju säga så här att... Som jag var inne lite på så är den växande ojämlikheten en av de viktiga sakerna i, i, som vi ser behöver förändras i skolan. Det är idag allt större betydelse vilken utbildningens föräldrar har, har för hur väl man lyckas i skolan. Och vi hade ju en gång i tiden världens sko, jämlika skola. Men genom stora nedskärningar under flera årtionden och genom att man har infört marknadsskola så har det här raserats. Och vi vill ju, har ju tagit fram en plan på riksnivå, om hur vi kan avskaffa marknadsskolan i, i under kommande mandatperiod och vi driver ju också på satsningar som skulle kunna öka jämlikheten det handlar ju om mindre barngrupper i förskolan och mindre klasser i, i grundskolan, det handlar om att stärka elevhälsan det, 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 den psykiska ohälsan växer och då är det väldigt viktigt att det finns en, en stark elevhälsa på våra skolor, tack
2: jättebra svar. Och, och, och lärarnas roll, hur, hur ser ni på den?
3: Nej, men den, är ju, den är ju väldigt viktig. Mm. Eh, och, 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 och exempelvis när det gäller starka elevhälsa så är det ju också något som avlastar lärarnas eh, arbetsmiljö och, och ser till att, fler, att lärarna kan ägna mer tid åt det de är utbildade för i form av undervisning. Eh, och så, så att det, det, det är ju viktiga åtgärder och man måste ju höja attraktiviteten att jobba som, som lärare. För att, eh, eftersom att vi behöver ha ännu fler lärare och då måste attraktiviteten vara hög.
2: Ja, att det är för få lärare, det, det vet vi nu vid det här laget. Men vad säger ni om att till exempel ha två personer i klassrummet? Alltså av den ena måste vara lärare och på väldigt professionell lärare. Men att den andra kan vara mer ha lite uppsikt på vad som händer. Är, är det en modell som ni kan tänka er innan vi får tillräckligt många lärare? För det kommer ju dröja.
3: Det får man nog alltså titta på. Det, det finns just en del sådana lösningar med elevassistenter och olika former av, av, av idag, men, men jag tror inte att vi som politiker ska gå in och säga att det ska vara en sån modell som gäller, utan därför är vi det eh, viktigt att skolan får tillräckligt med resurser och sen lämna det åt, åt, åt professionen att göra bedömning vad som är bäst vid, vid, vid olika tillfällen, så att säga. Ja,
1: okay. vi, vi, har du några fler frågor? Skolan? Nej, du har väl sagt hur ni vill lösa problemet. Då, då, vi, då tar vi en, en låt kanske, för de pratar ja, på oss låt. här bak. Ja.
2: Det var Granit och morén av Lars med och med Lars, Lars Wennerbäck. Ja. Och då undrar... vi, vi,
1: vi, ska, vi ska också fråga varför du valde den låten. Ja, men
2: det tänkte jag fråga. Jaha, jaha. ja. Ja Så jag får lite att göra. Um, varför valde du just den här?
3: Nej, men jag tycker om Lars Wennerbäck som artist i allmänhet. Och jag ty tycker den här låten är en väldigt bra skildring av, av Sverige- så därför tyckte jag att det var passande här idag.
2: Det förstår jag.
1: Mm. Är, det, är det min tur nu?
2: Vi ska se, Och ja, det är det, nummer fem. Ja. ja, det är din tur. Du har feman och sexan. Så nu är det ja. din tur i prata. I alla
1: fall ett bra tag. Här. Är man rasist om man inte vill ta emot migranter av manlig kön mer? Har ni inget svar? Är man rasist om man inte vill ta emot migranter av manligt kön mer?
4: Ja, men man kan ju ta kön som, som kriterier för, i, i, i något sammanhang.
1: Könsfördelningen i Sverige är skev. Vad om vi tog emot bara flickor och kvinnor i fertil ålder nu för många år framöver. Då kan vi öka invandringen till och med.
4: Men alltså, det, det där håller inte. Alltså, vi har skrivit på i Genève att vi är ett land där man kan söka asyl. Det, man kan ju, det är ju de sakerna som är viktiga Inte vilket kön man har Eller vilken samhällsgrupp man kommer ifrån Eller någonting sånt
1: Ja, jag vet inte, det kan ju vara viktigt För om könsfördelningen är skev så Då vet man ju att när det är många män på ett ställe Så blir jag det mycket bra
4: Men det då med att de från Ukraina är mest av andra sorten
1: Ja, jag vet, jag vet det är mycket ha. Men jag tänker alltså, mer den muslimska världen då Skulle okay. Det mus muslimska
4: skulle det också vara en urvalsprincip, liksom, ja, om man kom från den muslimska jag. världen.
1: Ja, för att de, de vill ju gifta sig med muslimska kvinnor.
4: De, jag är gift med en muslimsk man, ja. eller har varit. Ja. Ja. De gifter sig med, med, med den de, de tycker om, precis som i andra delar av världen, okay. i stor utsträckning. utom i, ja, det är klart
1: att Vi det går är det vidare då. Ni säger på er valplattform att anställda som har utländsk bakgrund på arbetsmarknaden är diskriminerade och utsatta för rasism. Har ni några belägg för det i forskning eller är det bara som ni känner så?
4: Vi vet ju att om man söker arbete så är det, och man har ett till exempel namn från Arabvärlden, ett krångligt namn, så kallas man inte till arbetsintervjuer i den utsträckning man gör om man heter som jag också heter Jönsson.
1: Okej, okay, men jag känner som så att det finns andra naturliga förklaringar än rasism. Till exempel det att det handlar om familiaritet bland svenska arbetsgivare. Oavsett om verksamhetsområdet är privat, kommunalt eller statligt. Att man väljer någon som anses vara mer lik än själv. Snarare än att man väljer bort någon på grund av rastillhörighet. Och jag tänker att det är likadant för invandrarna då, när de anställer någon i en pizzeria och så. Eller en större företag. Då, då tar de väl kanske gärna någon som är från deras egen kultur. Ofta är det ju så. Man ser inte många svenskar i pizzerior till exempel.
4: Det handlar väl om de andra förutsättningar också. Att det ofta är låglönarbete och, och, och sådana saker.
1: Jag vet inte, men... Om man tittar på historien så kan man se att det finns en optimal skattesats- Kommunistiska diktaturer har det inte gått så bra för. Och ett land som USA ser det ut att gå allt sämre för med deras nyliberalistiska finanspolitik. Var någonstans på en skala mellan 1 till 100 där 100 är fullt utblommad kommunism och 1 är libertariansk nattväktarstat om ni vet vad det betyder. vill ni i Vänsterpartiet i Lund att Sverige ska ligga på då mellan 1 till 100 om 100 är utblommad, fullt utblommad kommunism?
3: Det var inte en helt enkel fråga att, att, att svara på. Det blev väldigt subjektivt också, men jag kan väl dra till med 75.
1: 75 procent kommunism, ja, men det, är väl, det är väl ett bra svar. Det har jag inget emot. Det är, det är väl rätt så ärligt skulle jag tippa på. Vänsterpartiet är ju inte det parti som står längst till vänster, vad jag vet. Det finns väl andra mindre partier som står längre till vänster.
3: Ja, jo, det finns det ju. Men vi är, och vi är ju inget kommunistiskt parti heller. Så att...
1: Nej, det, det...
2: Ja, ähm, ja, alltså i en intervju så antydde Norsi Kostar att Vänsterpartiet har övergett sitt motstånd mot kapitalismen. Men så länge partiprogrammet hävdar motsatsen måste ledningen respektera det. Ja, i alla fall med anledning av detta eh, Norsi Dagoskars inlägg eh, i TV4 så har, du, eh, så har du velat markera och det starkaste mot det, Jesper. Visst har du Ja, Ja, alltså vad vi funderar på, vi funderar mycket på hur vänsterpartiet har förändrats Alltså sedan 60-70-talet till exempel Och när, när er ledare tycker att vi ska lämna kapitalismen Och tycker att vi gärna kan åka till, vad heter det nu? Vad heter det i alla rester? Ja, Thailand Alltså, så, så, så tycker jag att hon är rätt så långt från era ideal.
4: Men alltså, de flesta av oss tycker nog så här, att miljön är jätteviktig. Vi tror att man måste bidra på olika sätt. Och det är klart att staten måste gå före och man måste göra stora miljoninvesteringar. Men jag tror också att vi ska bidra själva på, på, på den nivå vi finns. Och jag tycker att man ska minska sitt köttätande och att eh, flyga. Eh, och det är min övertygelse. Eh, och, och dessutom är vi mot kapitalismen.
2: Ja, och jag, jag är glad för det svaret. För det är så jag föreställer mig Vänsterpartiet. Och eh, eh, alltså jag tror inte man kan lägga allt på politiken. All förändring på politiken. Utan jag tror... Alltså de, de kan påverka i stort, i väldigt stort. Men om vi som individer, alla, gör vårt, ger vårt bidrag till att det blir bättre klimat så kommer det att ha jättestora påverkningar också. Alltså så jag tycker att var, var och en gör, det har också stor betydelse. Var och
4: en efter förmåga.
1: Tack. Just. Och vi skulle vilja spela en låt. Ja.
4: Till var och en efter behov. Och det här var alltså
1: låten Nineteenth eh, th Nervous Breakdown med The Rolling Stones va eh, jag har en fråga här till er båda då, som är, ni får lägga ut orden lite om ni vill. Om ni hade ensam majoritet i Lunds kommunfullmäktige, vad skulle ni göra annorlunda?
3: Nej, men vi har ju ett antal saker som vi lägger fokus på väldigt mycket i, som vi vill förändra i Lund i den här, i den här valrörelsen. Den ena delen handlar ju om skolan. Om att vi vill satsa på skolan och det var det som jag var inne på lite, lite tidigare här idag. Och det är ju en väldigt viktig fråga för oss. Skolan har ju en central del i, ett, i att om man ska få till ett jämlikt samhälle så är skolan central.
4: Det är också så att den psykiska hälsan bland barn och ungdomar har försämrats de senaste åren. Vi behöver en helt annan skolhälsovård. Vi behöver helt andra insatser från till exempel socialförvaltning. Och där pratar man om, eller det kommer en ny lag eh, framöver, där man kan gå in mycket tidigare eh, med stödsamtal och så. Jag menar, redan på, i förskolan när barnen är små så vet ju de som arbetar där vilka barn som kanske får illa. Alltså man kan komma in mycket tidigt med stödsamtal och så. Och det finns eh, verifierade, säkerställda, terapeutiska eh, program för detta. Det är, helt, det är väldigt mycket en fråga om resurser. Och om det är någon nämnd i Lund som behöver ökad resurser så är det socialförvaltningen. Eh, som, som liksom i de tiderna när allting blir dyrare för den enskilde och så hela tiden är de som ska försöka ändå se till att alla får ett drägligt liv, hela livet.
1: Men är inte det lite att gå in på eh, alltså problemet med en gång istället för att sitta, hitta... Lösningen på att de inte ska behöva hamna inom socialförvaltningen.
4: Absolut, socialförvaltningen är också de som nu arbetar jättemycket med arbetsmarknadsfrågor och försöker få ut människor i arbete och har begärt en, eh, därför att arbets, alltså de har övertagit arbetsförmedlingens roll i stor utsträckning, kan man säga, och arbetar väldigt mycket med detta.
1: Okay.
3: Sen handlar det en annan viktig aspekt så handlar ju om klimatomställningen. Vi har, och det är, ju, och det är ju vår tids stora ödesfråga. Och Lunds kommun bedriver på många sätt ett bra klimatarbete men det finns fortfarande väldigt mycket mer som behöver göras. Vi har väldigt många fastigheter som ägs av kommunen där det inte sitter solceller idag, där det skulle absolut kunna sitta solceller. Mång, mycket av våra utsläpp kommer från transporter. Omkring 50 procent av utsläppen i Lunds kommun kommer från transporter. Då kan man inte bygga ut så vi kommer sikta på att stoppa utbyggnaden av E22. Istället satsa på att bygga ut cykelvägar, bygga ut kollektivtrafiken. Och, och, och på det viset kämpa ner utsläppen från transporter.
1: Så skola och miljö är alltså era viktigaste frågor?
3: Det är där vi lägger mycket fokus på i valet, absolut.
1: Okej, vi kanske skulle ta och bjuda in publiken. Välfärd
4: tycker jag också hör ut.
1: Ja, okej. Okay, yeah. Vi kör en låt först.
5: Mm. Sluta att utrotas skogarnas alla djur.
2: Saima som har valt den här låten. Och då undrar jag varför du har valt just denna
4: låten. Därför att den knyter an till miljön och de stora problemen som vi ser där idag. Och den gör det dessutom på ett så förtjusande sätt.
1: Okej, okay, vi hade någon, vi skulle bjuda in publiken här. Och vi har en person här som vill komma fram. Hej, vad heter hey, du?
6: Hej, uh, hej, Jan heter jag.
1: Och du har en fråga?
6: Ja. Eh, jag försöker formulera lite grann som jag gjorde i en förra parti som var här. Inte, ja. eh, när, när Fredrik Reinfeldt, när han avgick så har han skrivit en bok eh, som handlar väldigt mycket om jag tror det heter det öppna samhället något liknande. Men i ett kapitel där så går han igenom eh, digitaliseringen och dess påverkan på samhället. Och han helt plötsligt vågar vara så pass öppen att de menar ju att det också är också ett hot mot arbetstillfällen. Men också liksom hur, hur vi ska leva våra liv på alla sätt och vis. Jag har läst flera forskningsartiklar om teknostress, digital stress. Inte bara i privatlivet utan på arbetsplatser och liknande. Vad, vad, vad tänker ni om digitaliseringen? Alltså, jag, jag ser enorma konsekvenser av det. Men jag skulle vilja höra hur ni tänker att det, vad det är med, med oss människor och här
4: Alltså det som jag tycker är förfärligt med digitalisering Det är ju att det stänger ute En hel del människor Och det, det handlar I stor utsträckning om äldre personer som, får ett, som blir utestängda Som får ett mycket arbetsammare liv Och ett dyrbarare liv Som inte har bank det Och sådana saker och, så att, men, och sen är det ju Men sen måste man ju också se Fördelarna med det men i administrativa sammanhang och så, så, så kan det säkert fungera bra. Men man måste ta mycket större hänsyn till de grupper som inte är så digitaliserade och som heller inte, Det finns ju också de som inte vill vara det. Och de ska ju också ha en möjlighet att leva på samma villkor som alla andra.
6: Jag, jag måste ju ställa frågan för det är liksom hotet mot att jobben försvinner. Det kommer, när man går på butiken och handlar så är det helt plötsligt massa maskiner som står där istället. Vi har robotiseringen. Man pratar om det som är visionerna för samhället att allting ska vara förelöst och liknande. Så hu hur ska människor, inte bara det att man är med bankid och det som är tjänsterna som vi tar handahåller, utan allt det som faktiskt gör att vi, jag känner mig främmande för mycket av det som sker i samhället. Och liksom ett utanförskap som har mycket mer att göra med att några sitter och plockar ut väldiga vinster på detta. Inte bara i Silicon Valley, utan vi har de svenska och europeiska företagen också som gör det. Nyliberal digitalisering, kallar jag det för. Har,
3: har du någon? Jag skulle ju säga så här, att det här, är ju en, det här är väl en fråga som... Och vi är väl bara i digitaliseringens linda kring mycket av det här, så det här är nog... Hittills så är det mycket jobb som istället har skapats inom andra delar. Men det är möjligt att vi kommer att se en digitalisering där det blir ännu mer att det ersätts och inte skapas så mycket nya jobb. Och då är det ju definitivt en gigantisk politisk fråga vi har, har, har framför oss. Så sen har vi väl inte utformat politik på det viset. Och just nu har vi dessutom... En enorm klimatomställning som behöver göras, och där kommer det behövas en enorm mängd arbetskraft. Alltså så att, eh, hittills så ser jag ju inte att arbetslösheten kommer att behöva vara eh, jättehög. Men det är ju en fråga som man behöver vara med sig.
4: Men jag tycker att en del av den diskussion som finns om till exempel hemtjänst, där man ska ersätta eh, insatser av människor med eh, mekaniserade åtgärder, det tycker jag låter jätteskrämmande.
6: Mm. Ja, men det bara ser ni med vad ni tänker om detta? För det är, jag ser också att det finns fördelar med det. Men, men att det är där alla pengar stoppas i, i den tekniska utvecklingen, teknologi och liknande.
1: Finns det någon lösning på det här med att äldre människor blir så att säga, utestängda från eh, samhället? Vad eh, betala med för tjänster och så? Har ni någon lösning på det? För det måste ju ändå lösas på något sätt. för Vi går ju mot en digitalisering, vad vi än tycker och vill.
4: Men man kan ju ändå ha kvar sådana saker som att, man kan att, man, att det ändå blir lagstyrt, att man kan betala med pengar istället för med swish och sådana saker. Alltså en del, en del saker kan man ju
1: faktiskt... Genom lagstiftning på, alltså?
4: Till exempel.
1: Okej, okay, vi hade någon till här som ville komma upp. Hej, hey, vad heter du?
0: Eh, Olof. Det var ett ganska stort ämne jag tänkte ta upp och jag tänkte göra en lite ovanlig sak innan jag, innan jag ställer själva frågan är att göra en, liten, göra en liten sån här, när man pratar om hur jag uppfattar liksom så här, det här som man pratar om marknadsskolan idag. Alltså, jag vet att på 80-talet så fördes det väldigt mycket diskussion om det här. Det fanns ju dels den här parallellen att man, det var många som var lite missnöjda med den offentliga sektorn och tyckte att den var lite snäv och byråkratisk och att det var svårt för folk att skaffa eget, starta eget. Och så fanns en sån här maktutredning där det kom fram till att medborgarna hade väldigt lite att säga till om så de var bara hänvisade till en skola, det var kommunen. Och att skolan var en av de sakerna som de var minst hade minst möjlighet att påverka. Sen parallellt med det så fanns det ju så här nyliberala teorier eh, om att eh, då till exempel Milton Friedman i, som hittade på det här checksystemet och då var det ju, men då var det ju tänkt som jag förstått att det skulle vara en, en del av kommunen, alltså kommunen man skulle använda det på sätt för att uppmana folk att bli att bli kapitalister. Så att säga. Att de, de fick betala en liten egenavgift avgift för, för, för skolan, men staten skulle stå för större delen. Och det, och det var det som den utredningen gick ut: att det var 75 ersättning de skulle få eh, skolorna. Men då, i regering, då eh, sen kom senare beslut att modifieras för att det ansågs vara orättvist att det skulle skilja på barn som betalade och inte betalade, så då höjde man det till att, om att det som att de skulle vara 85 procent. Sen i efterhand så har den höjts, och det har varit under socialdemokratiska regeringar att den har höjts till 100 procent, så kompensationen är 100 procent. Då undrar jag är det verkligen det som är, är det inte problemet här lite grann att det inte är någon risk då för att de inte, man, om man då, kommunen står för he, att staten står för hela dess investeringskostnader, kostnader då, Parallellt med att de gör vinst, det kan man tycka vad man vill om. Men är det, är det verkligen ett tecken på långt gå, långtgående marknadsanpassning om det är så att man rent av subventionerar? Är inte det snarare ganska icke-marknads att kompensera företag till 100%? För ni pratar ju marknadsskolan.
3: Ja, och vi vill ju, det där är ju en av sakerna som måste ändras. Men sen måste vi ju även ta bort vinstintresset. Alltså, man måste, alltså, skola är inte som vilken vara som helst. Det kan liksom inte jämföras med att sälja glas, Eftersom att skolan är så viktig att alla får en bra skola. Och att alla får en bra skolgång. Och när vinstintresset kommer in så, så, så förstörs det. Liksom. Det är bara att titta på de, 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 de stora vinstdrivande koncernerna. De har liksom färre lärare, de har större klasser- de har en skenande betygsinflation för de sätter högre betyg jämfört med vad eleverna presterar på nationella proven. Allting sånt här som förstör förtroendet för skolsystemet och som leder till en ökad segregation och ojämlikhet. Och sen Men sen
4: kan de bara avsluta det hela plötsligt och då har kommunen ansvar för alla de barnen. Så kommuner har... och Jo, det det är det jag
0: menar, alltid... det är inte det. men då är det ju att man har, att kommunen, att, att kommunen har, att det är en lite ojämlik, att det är, en lite orikt, att det är ganska lätt att starta en skola samtidigt om man vet att man ändå får 100 procent i kompensation. Så Absolut. Det
4: är... Men du har alldeles rätt, kommunen har ju sista hands ja. hela tiden, precis som regionen har sista hands när det gäller vården mm. och alla de här privata kan, kan, tjäna pengar där och när senare verkligen gäller så är det regionen som har
1: ansvaret. Mm. Okej, okay, vi skulle spela en låt.
2: La, 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 la. De hoppas ju på detta att innan kampen börjat vi gett oss utan strid
1: Okay, vi har en ny gäst här framme som är. Vad heter du?
4: Ingrid heter jag.
1: Du har en fråga.
4: Jag har en fråga. Jag skulle vilja få ett förtydligande om Vänsterpartiet vad de menar med avtrappningen av vagensdämpande och antidepressiva läkemedel. Alltså det handlar mycket om att vi vill ha mera. Eh, pedagogiska eller psykiatriska och psykologiska insatser. Men det är klart att om man är i behov av ångestdämpande läkemedel så är det självklart att man ska få det.
1: Okej. Okej
4: eh. Jag har en fråga till. Jag undrar hur vänsterpartiet vill stoppa nedskärningarna i Lunds kommun?
3: Det är ju en fråga som vi har jobbat med under, under lång tid och som vi kommer att, 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 att fortsätta jobba med. så. Sen har vi ju suttit i opposition så och andra har styrt, men vi har lyckats stoppa nedskärningarna till sist i grundskolan och förskolan. Men vi, vi jobbar på inom, inom alla sektorer och kommer fortsätta göra det.
1: Okej, okay. vi tänkte ställa en fråga här. Nu ska vi se här. Det det jag
2: tänkte väl fråga hur Vänsterpartiet har förändrats. Alltså det här var en bit, en bit av en sång som, som var populär på 70-80-talet av Wolf Birman. Han, han, han lever fortfarande men han bodde i Östberlin, Östtyskland och jag tror han har blivit... Från, han får inte vara det. Ja, men i varje fall så, så har ju så vi får inte se vad vi upplever men jag, jag upplever ändå att Vänsterpartiet har förändrats ganska mycket sedan den tiden
4: Ja det var en hård kamp inom partiet när v försvann, vi hette ju Vänsterpartiet innan, eller vi hette VPK, Vänsterpartiet kommunisterna och det, var, det, var, det var svårt när det, när det skulle förändras. Det var en väldig kamp i partiet. Men till slut så segrade ju den biten som ville att vi skulle heta Vänsterpartiet bara och, och göra upp med den här andra delen.
1: Vad tycker ni om det?
4: Jag tycker det är bra. Jag har hela tiden hört till den förlagen. för jag har varit med så länge i partiet så jag var ju med den här tiden fanns.
1: Så du är en slags, vad ska man säga? Reformist
4: alla ja gärna det, som de säger i sången.
1: Ja. Ja, det det lade jag inte märke till men jag bara tänkte det tänkte högt. Och du, du, hur står du på det ja, det här,
3: här hela den här delen var ju innan jag föddes men, men jag tycker ju att det är en bra utveckling som har, har skett.
1: Ja, det... Jag
4: brukar säga att jag har varit med i förra århundradet liksom, så är det.
1: Samma här.
5: Jag är är också jag är också, jag gick med i på 70-talet och eh, genom historien så har det varit en massa utbytar och eh, så sen som på 70-talet när vi skulle in i vår lokal så hade de bytt lås och de hette plötsligt APK och de hade, som hade bytt lås. Eh, vi fick rätt och eh, de tygna väl bort någonstans i Hagen eller ett varje eh, Men sen eh, så sent som på 2002 och någonting så började jag Uddevalle ett tag. var med i partiet också och så sa vad heter han i lokföraren äh, Lars Orly så sa han i radio eller tv att han var kommunist vilket gjorde att den alla det var en rätt så tung avdelning Uddevard avdelning, men den sprack en del av och de man gick till Miljöpartiet varför blir det så här många stridor?
4: En hel del av dem som nu är med i VPK har ju varit APK, men många av dem har kommit tillbaka och mer eller mindre gjort avbön. Som nu
5: är med VP. ja. i VPK. Nej,
4: Vänsterpartiet, såklart. Men när det gäller Lars Oli så hade han en alldeles eget koncept om kommunismen. Och det var ju rätt så fint. Det var liksom lite som så åt alla efter behov och lite Jesus, som Jesus tyckte ungefär. Men det var ju ingenting han kunde lansera. Det, var ju inte någon som, som, det fanns ju inte något sånt allmänt begrepp i befolkningen. Så när han pratade om kommunism så tänkte ju alla på... Sovjet. På sovjet och så så att det var ju fullständigt det var fullständigt fel och vi 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 var förtvivlade faktiskt.
5: Jag förstod vad han menar för jag delar hans åsikt och förstod att han inte alls pratade Han om... menar inte han Nej. menar inte
4: sovjetkommunism han, han menar, menar inte det, det reglerna
5: att... idén.
4: Ja. Och ja.
5: Och men det konstiga var att då kändes det kändes som att Uddevallaavdelningen var liksom en höger
1: grupp. Mm. Mm. Vad är den renläriga g -t? Renläriga g som du sa. K1. K1, yeah. ja, alltså renlärig kommunism. Yeah. Och vad är renlärig kommunism om det, om det inte är sovjetsystemet? Kina har inte, har
5: inte alls med Sovjet, jag, Kina då? Sovjet är inte varken Sovjet eller Kina är några kommunister, Varken några kommunistländer
1: Vad ja, diktaturer Visst är det väl alla kommunistiska länder
4: Nej men det vi menar då är väl åt alla efter behov och från alla efter förmåga och det är därför som vi inte vill se några sänkta skatter för vi vill inte ha höjda avgifter vilket belastar den enskild mycket mer eh, och den diskussionen kommer ju kommer ju nu att komma framöver här i,
1: i Lund Okej, okay, men då tackar vi så mycket och eh, då kör vi en låt Jag heter Magdalena du vill säga, en Jag
4: vill ställa en fråga om miljön Det är så att jag tänkte rösta på Miljöpartiet men jag undrar, vad kan ni i Vänsterpartiet göra för miljön som inte, vad har ni för planer som inte Miljöpartiet har som gör att jag ska välja er istället
3: eh, Alltså det som vi, vi, vi har är väl lite mer klassperspektiv, skulle jag säga, på omställningen. Att det måste ske en, 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 en jämlik omställning som alla får ha, där alla får chansen att komma med på i omställningen. Och att det inte är så att ojämlikheten växer när klimatomställningen sker. Eh, därför kan det exempelvis inte ske en omställning genom prischocker, utan man måste, staten måste se till att, att förutsättningarna finns att leva hållbart för alla eh, invånarna i, 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 i Sverige.
1: Okej, då hade vi en till person här. Som, vad heter du? Irena. T ser det in i mikrofonen? Uh,
2: Irena, uh, det hörs inte. Uh. Alltså, Irena. Jag undrar varför melatonin går inte på Och ja, Det undrar jag faktiskt också. För det är många och bland annat när jag kan inte sova utan den. Jag Nej. måste ta för
4: att kunna sova på natten. Mm. Men det fanns en sort som gick på högkostnadsskyddet tidigare. Men det finns, det finns ju olika sorter typer. Nej, det, går, det finns inte. Finns inte nu? Nej. Nej. Det, Jag vet inte, det är ju, det det är finns, ju Läkemedelsverket som tar ställning till om läkemedel ska subventioneras eller ej. ja Men det är många andra som är beroende också. Ja. ja. Och det anses ju ändå vara ett bra medel ja. som inte är, är så tillvänjande så, även om det inte är tänkt att man ska använda det alltid, så är det ju ett, väldigt bra. Med det kostar det. mycket ja, det är det. dyrt. Det, vet, det blir ja. mycket i på målet. Absolut. Det, men det finns ju ändå ett högkostnadsskydd. Man får trösta sig med det. ja Ja. Okej, okay,
1: tack så mycket. Okej, okay, men då då får vi nog ta avsluta för idag och vi tackar de, Våra gäster Jesper och Saima och vi tackar de som har varit uppe här på podiet Jan, Olof, Göran, Magdalena och Irena. Eh, vad jag kommer ihåg var det väl inga fler. Ingrid, Ingrid, förlåt mig Ingrid. Eh, och eh, vi eh, säger tack och jag gör. vi ses eh, om en vecka eller vi ses om eh, på några dagar. Så...